0: NFT, crypto-monnaie, métaverse. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, un minimum, sans pour autant en avoir saisi l'utilité. Ce n'est peut-être pas de votre faute. Après tout, les médias en parlent de peu, la communication en général est assez faible sur ce sujet. Alors aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'en discuter un peu plus. Nous allons donc à la fois, premièrement, définir les termes et savoir ce qu'est qu'un NFT, une crypto-monnaie ainsi que la métaverse. Ensuite, nous verrons directement quels dangers s'exposent à l'utilisation de ceux-ci. En quoi la cybersécurité est-elle un élément très important à analyser lorsqu'on entre dans cet univers Aujourd'hui, les crypto-monnaies sont devenues extrêmement populaires, notamment chez les jeunes. Cette tendance n'a donc pas échappé aux personnes mal intentionnés qui ont déjà fait un grand nombre de victimes au travers de leurs arnaques. Les pirates informatiques se servent des crypto-monnaies et plus particulièrement du Bitcoin comme appât pour conduire des utilisateurs vers des sites web qui volent vos informations bancaires et sont également capables d'installer des virus sur vos ordinateurs. Bon nombre d'entre vous se demandent aujourd'hui de quelle manière il est possible de protéger ces transactions. Vous êtes peut-être les futurs utilisateurs des crypto-monnaies. C'est là qu'intervient la blockchain. Il s'agit d'un système révolutionnaire. Renaud Lipschitz, chercheur et expert français en cybersécurité, affirme que ce nouveau système innovant est un réseau global distribué sans aucun point unique de défaillance qui permet la transmission d'informations authentifiées, fiables et sûres. Autrement dit, le blockchain peut intervenir dans plusieurs grands domaines tels que la banque, l'assurance, le droit, la médecine ou encore la politique. Ça serait dans le but de sécuriser certaines transactions principalement financières mais également tout autre type de transactions. Certains pays utilisent déjà cet outil. On peut penser à l'Estonie où la grande majorité des prestations se font à distance ouverture de sociétés, compte en banque ou encore des votes et le plus intéressant est que la signature électronique des citoyens qui permet de les identifier est stockée directement sur la blockchain. Ce qui représente à la fois une avancée dans le digital, mais également une avancée dans le monde de la cybersécurité. On peut aussi penser à la France, où la ville de Neuilly-sur-Seine a mis en place en 2021 une application de vote basée sur la technologie blockchain. Les avantages indéniables de la blockchain sont la confidentialité, seuls les utilisateurs habilités ont accès à l'information. La traçabilité, il est possible de vérifier n'importe quand si quelqu'un est intervenu sur un document. L'intégrité, une donnée reste intacte au cours de la collecte et ne se modifie pas. Et enfin, la disponibilité, qui veut tout simplement dire que l'information peut être utilisée à tout moment. NFT ou Non-Fungible Token qu'est-ce qu'un NFT Un NFT est une image répertoriée sur la blockchain qui est un système de base de données qui va regrouper l'ensemble d'une collection donnée. Alors, quand on a un NFT, souvent, il y a un projet derrière. Donc, c'est un projet qui va sortir 9000 pièces de la collection et qui va donner une utilité à chaque personne qui va acheter un élément de la collection. Comment Disons que moi, j'achète un NFT qui coûte 200$. dollars. Je suis donc déteneur d'une action de l'entreprise. Ce qui fait que l'argent collecté par l'ensemble de l'équipe du projet, donc l'argent collecté des 9000 pièces de la collection, servira à réinvestir celui-ci dans d'autres projets qui pourront nous amener encore plus de liquidités. En tenant compte de tout ce qu'on a évoqué par rapport au marché des NFT vient donc le côté cybersécurité dans celui-ci. Il faut donc avoir un portefeuille, donc un wallet, qui va donc nous servir à stocker tous nos NFT dans ce portefeuille sécurisé. Ce qui est bien, c'est que nous avons une clé unique dont il faut saisir un mot de passe sous forme de caractère très difficile à repérer par des bots qui constamment Spam des mots de passe aléatoires par la méthode brute. Aussi, lorsqu'une personne voudra accéder à ce portefeuille, eh bien il faudra qu'elle saisisse 12 mots qui sont générés aléatoirement pour chaque utilisateur qui s'inscrit sur la plateforme. Nous pouvons aussi stocker les profits générés par les NFT, donc en crypto-monnaie. Celles-ci seront stockées sur des plateformes telles que Binance, où chaque entrée aux connexions à un compte de cette plateforme nécessite une autorisation comme par exemple Google Authentificator qui est une authentification qui va nous fournir six chiffres pour la durée de 15 secondes et si on ne les rentre pas, il va falloir aller sur Google Authentificator pour avoir à nouveau six autres chiffres ainsi qu'une authentification SMS et une authentification par mail afin d'envoyer les fonds. Il y a finalement une dernière façon de sécuriser ces jetons NFT, c'est d'acheter une clé USB Ledger qui va permettre de stocker ces jetons dans la clé. Et pour y accéder, il faudra donc un code. Qu'est-ce que la métaverse La première fois que le terme est apparu, c'est dans le livre de Samouraï Virtuel, publié en 1992 par l'américain Neil Stephenson. Dans cet ouvrage, l'auteur dépeint un riche entrepreneur qui a créé un monde parallèle où se mêlent réalité virtuelle et réalité augmentée. Le but ultime est d'ailleurs de contrôler l'esprit des utilisateurs. La métaverse est donc un monde parallèle, immersif, en trois dimensions. Un monde virtuel, mais aux interactions bel et bien réelles. C'est un monde où chacun peut évoluer à travers un avatar ou un hologramme. C'est aussi un univers où les types d'activités sont très variés, jouer, travailler discuter, apprendre, etc. Mais il faut savoir que il n'y a pas qu'un seul métaverse et cet univers virtuel n'est pas la propriété de Meta ou Facebook. À l'instar de la blockchain et des NFT, le métaverse est un phénomène décentralisé. Il n'y a pas d'autorité dans cette réalité virtuelle, mais différentes entités qui peuvent ou non être compatibles entre elles. Voilà pour l'introduction du métaverse, mais donc Comment le métaverse peut-il changer la web sécurité Nous sommes déjà conscients de certains des problèmes de cybersécurité les plus susceptibles de se produire dans le métaverse. Cependant, la plus grande préoccupation qui se profile à propos du métaverse concerne la confidentialité et la sécurité des données, qui resteront très probablement menacées pour plusieurs raisons. Le fait que la métaverse va jusqu'à présent héberger une vaste collection de données sensibles, il doit y avoir une augmentation probable des attaques de piratage. Parallèlement à cela, il y a l'impact évident qu'il a sur la confidentialité des données. Si les choses restent vulnérables, il pourrait y avoir des piratages et des vols de données fréquents, nuisant à tous les utilisateurs. Avec cela, vient la menace imminente d'escroquerie et d'invasion et de logiciels malveillants. Cependant, ce qui est probablement le plus préoccupant, c'est que le métavers est construit grâce à la technologie blockchain. Bien que cette technologie soit sécurisée, elle n'est pas totalement à l'abri des vulnérabilités. De plus, il est décentralisé, sans administrateur ou modérateur désigné pour garder la charge ou le contrôle. Avec une telle absence d'autorité, il n'y aura aucun moyen possible de récupérer des avoirs volés ou obtenus illégalement. Étant donné que le métavers fonctionnera via des avatars, il n'y aura pas de méthode concrète pour identifier les cybercriminels. N'importe qui peut duper le paysage numérique, comme en témoigne le dark web. Nous avons donc pu voir dans ce podcast que le Web3, cette nouvelle génération de technologie du web, est exposée à plusieurs dangers. Pour se protéger, la blockchain dispose de divers moyens de sécurité qu'on a cités précédemment qui sont quasiment indispensables si vous voulez naviguer en sécurité dans cet abysse. Vous pourrez respirer tranquillement. Méfiance tout de même, ce système a ses limites par manque d'administration. Il faut donc, quoi qu'il arrive, rester vigilant. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour une prochaine émission.